0: Filme gitmeden önce aslında çok fazla endişem vardı. Bu endişelerinden bir tanesi Christopher Nolan'ın genellikle aksiyon filmlerinde başarılı olması... ...genellikle filmlerinin temelinde aksiyon olması yatıyordu. Ve Oppenheimer daha çok böyle ikili diyaloglar arasında çok aksiyonun bulunmadığı bir filmdi. Ama Christopher Nolan bunu çok iyi bir şekilde başarmış. Sanki yani bir aksiyon filmi izlercesine heyecanla, bir akışla, hiç sıkılmadan... 3 saatlik bir film ve 3 saatlik bir filmin yani sadece atom bombası yani patlatıldığı o sahne böyle aksiyona yakın o da aksiyon değil birazcık daha gerici bir sahne ve bir hareketin olduğu bir sahne sadece bir 10 dakikalık bir sahne olmasına rağmen bütün 3 saatlik filmi çok güzel bir şekilde taşıyabilmiş ve bu filmin dediğim gibi çoğunluğu ikili diyaloglar üzerinde kuruyor yani o yüzden Christopher Nolan çok büyük bir şey başarmış 3 saatlik bir filmde ee, filmde en sevdiğim şeylerden bir tanesi Oppenheimer karakterini çok derin bir şekilde işlerken onu çok komplike çok karmaşık bir şekilde işlerken Christopher Nolan elinden geldiğince bu openheimer'a kendi fikrini katmak istememiş kendi kafasındaki openheimer'ı yaratmak istememiş tarihsel olgularla bulabildiği yani olan olguları olabildiğince bize salt bir şekilde vermek istemiş ve filmde aslında bize bu yüzden Oppenheimer'ı diperzionalize bir şekilde görüyoruz. Yani şöyle filmi biz Oppenheimer gözünden görüyoruz. Ama Oppenheimer karakteri bir hareket yani a olayını yaparken bu olayı neden yaptı, neden yapmadı, içindeki düşünceleri bilmiyoruz. Christopher Nolan bence bunu nasıl bize diperzionalize edebilmiş, şu şekilde etmiş. Normalde böyle filmlerde karakterlerin dönem dönem iç seslerini duyarız. İçindeki düşünceleri duyarız. İşte yalnız kaldığında tek başına olduğunda kendi kendine konuştuğunu, kendi iç sesini duyarız. Bunu hiçbir şekilde yapmamış. Yani Oppenheimer karakteri olabildiğince saygı duymuş ve bunu hani kendi iyi tarafa da çekmemiş, kötü tarafa da çekmemiş. Olduğu gibi gri bir şekilde bırakmış. Benim en çok takdir ettiğim ve hoşuma giden olaylardan biri de oydu. Aynı şekilde Oppenheimer'ın kompleks ve karmaşık yapısını da işte bir şekilde idealize etmemek ya da idealleştirmemek açısından da tatlı bir yaklaşım olmuş ve filmde gerçekten ayrı bir hava katmış filmde birden çok hikaye var yani filmde atom bombasının yapımı var openheimer aşk hayatı var Amerikan hayatına günümüz dünyasında bir eleştiri var ve bunlar çok kompak iç içe girişmiş girip bir şekilde ama aynı şekilde işte Birinci partta Oppenheimer'ın hayatı iken ikinci partta otom bombasının yapımı iken üçüncü partta da, da Amerikan işte eleştirisi günümüz eleştirisi gibi işte ilk başlarda Openheimer ve bazı fizikçi arkadaşları solcu yapılarına olmasına rağmen Amerika bu ihtiyaçları duyduğu için bunlarla çalışıyorlar. Openheimer diyor bize ihtiyaçları duydular. Arkadaşı diyordu mesela orada ama ihtiyacı duymayınca da bizim karşımıza gelecekler değil mi? Filmin sonunda da bunu görüyoruz Albert Einstein'la da konuşmalarında işte Albert Einstein ülkesini terk etmek zorunda kalması ve bu tarz konuşmalarda aslında burada birden çok hikayeyi yani bütün hikayeler filmin başında başlayıp sonunda aynı zamanda bitiyor. Ama yoğunlaşıldığı dönemler var ve bunlar çok sumut bir şekilde çok güzel bir girişle sağlandı. Oppenheimer'ın iş çatışmaları da bize çok güzel bir şekilde verilmiş. İlk başta atom bombasını tamamen Hitler karşıtı. Ee, Hitler'in başa geçmesinden korktu kendisi. Yani sebe- olduğu için faşizm karşıtı ve kendisinin de solcu bir tarafı olduğu için savaş karşıtı bir insan aslında ama faşizmden korktuğu için bir bombayı yapmaya başlarken Hitler'in sonra kendisini öldürmesiyle aslında savaştan çekilmesinden sonra hala bombayı yapmaya devam etmek istediğini görüyoruz ve burada da e, şu argümanı kullanıyor genel olarak e, bu silah öyle büyük bir silah olacak ki bir daha bütün savaşları bitirecek ama ben e, Oppenheimer'ı bunu söylerken bile kendisine çok inandığını sanmıyorum burada bana Iron Man'in ilk filmdeki Globop'unu yaşamadan önceki sahnesi gibi düşünmüştüm ama Iron Man işte Tony Stark'ın babası da barış bir kişinin daha büyük bir sopası olduğu zaman gerçekleşir sözüyle hareket ediyordu Tony Stark'la ilk başlarda sonradan bunun ne kadar yanlış olduğunu fark etmişti. Openheimer'da da zaten filmin sonlarına doğru bunun farkına vardığını daha büyük silahın her zaman daha büyük bir silah yol açacağını ve bunun iki tarafında birbirini daha ilerleteceğinde farkına varıyordu. Ama bence filmin gidişatında da birazcık tarihsel olaylara baktığımızda da Oppenheimer'ın o noktada sanki bunları gördüğü ama görmek istemediği gibi bir sonucumuz da var. Çünkü yani o dönem dünyanın en büyük insanı olacaksınız ve bu yani insanların kolay kolay reddedebileceği o önemli insan olmak, çok büyük bir başarıyı sağlamak reddedilebilecek bir şey değil. Bence ama buna rağmen bundan sonra yaşadığı içindeki o kargaşayı o üzüntüyü de çok güzel vermişler. Yani dediğim gibi Oppenheimer karakterini tamamen dışarıdan bize soyut bir şekilde gösterdikleri için yani içini somutlaştırmadıkları için yani o nasıl olabilirdi? İşte Christopher Nolan Oppenheimer'ı kendi kafasında bir noktaya koyardı ve o karaktere evlütirdi. Bunu yapmamış ve Tamamen olduğu şekilde bırakmış. Bence çok hem saygı duyulması gereken hem de filmi de çok güzelleştiren bir şey olmuş günün sonunda. Bu noktada da aslında filmimize bize gizliden gizliye verdiği çok güzel bir nokta var. Bu da ihanet. Film boyunca bütün tarafların birbirini ihanetini çok güzel bir şekilde görüyoruz. İşte e, Oppenheim'in sevgililerine aşk hayatındaki kadınlara karşı yaptığı ihanet. Çalışma arkadaşlarının Sovyetlere karşı... Bilgi kaçırdığından doğan ihanet. Oppenheimer'ın kendi içindeki barışçıl ve hani savaş karşıtı olmasına karşı ihanet. Amerikan devletin Oppenheimer'a karşı olan ihaneti. Louis Strauss'un olmak olan ihaneti gibi bir sürü ihanet konusu var. Yani zaten bütün bu küçük küçük olaylar birleşe birleşe. Bu yüzden çok başarılı, çok güzel bir film yaratmışlar. Ve buna rağmen, film 3 saat olmasına rağmen aslında 5 saatlik olması da gerekiyormuş. Çünkü bazı kısımların o kadar hızlı geçtiğini, o kadar hızlı ilerlediğini görüyoruz ki e, şaşırıyoruz aslında. Yani film aslında daha da uzun alabilirmiş. Ama IMAX kameraları işte maalesef ya da sinema salonları da günün sonunda 3 saatten daha uzun film filmi kolay kolay yayınlayamazlardı. Yani Christopher Nolan gerçekten yani Doğrucun aksiyon sahnesi olmayan tamamen diyaloglar arasında geçen bir filmi bu kadar etkileyici, bu kadar kolay akan ve izlemesi kolay bir şekilde ama izlemesi kolay dediğim yani filmden çıktığınızda o etkilenmenizle beraber akıcı bir şekilde demek istiyorum. Harika bir şekilde sunmuş yani gerçekten çok başarılı olmuş.